0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。哇，开工已经要一个礼拜了耶！大家工作第一周心情还好吗？最近呢，因为中央流行疫情指挥中心表示呢，室内戴口罩的这个政策可能会松绑了，也就是说，我们的疫情即将走向常态化的趋势，觉得超棒的，我们终于可以恢复相对正常的生活了。那我相信这三年啊，疫情的变化真的很多，所以大家应该都非常实质上面的有感受到预先做好财务规划的重要性。预先规划真的是非常非常重要的议题哦。如果你有好好的做财务规划的话，这三年应该非常的有感哦。那如果你没有好好做财务规划的话，这三年也会非常的有感。所以我觉得大家都已经知道规划重要性了。那今年我就会在我的 podcast 主题上面在。再多开启一个议题，就是妈妈植牙一加一，展开多元收入的技能。我认为多元收入在现在来说是非常重要的，因为单一收入已经没有办法满足我们的生活了，再加上变动非常大。你看，我们以前在看什么卡带，我、哦、以前有大片的卡带、小片的卡带，然后到后来有 DVD。然后再来有 CD， 然后现在完全都是影音串流，什么 Netflix、Disney Plus、YouTube， 已经没有有些行业完全消失了，像那个什么柯达软片。如果跟我同一个年代的，我们应该都知道照相是要放那个底片进去的，它有感光，然后要拿去洗照片嘛。那现在这些行业也都不复存在了，所以变化真的非常大。那如果我们只有单一收入的话，真的是。风险比较集中一点啦，万一真的失业了，或是整个产业萧条掉了，有可能下一份工作就不是这么容易找了。我举个例来说好了，假设我有两个朋友，有一个朋友朋友 A， 他是上市公司的主管，然后月薪二十万，哇，大家会觉得好棒哦。在我们以前的观念里面，都觉得他是一个很稳定的工作啊，上市公司不太会裁员吧，那就可以养老啊，那。朋友 B 呢，他是一个公司的小主管，月薪大概5万块，但是他也是月收入20万哦。他月薪5万，房租收益4万。股东分红呢？投资一些朋友的什么小面店啊，有的没有的公司啊，三万块。然后副业兼职，他可能又去卖卖保险，我随便乱讲的，或者是去兼职有一些的销售收入，做电商之类的，他的兼职收入可能也是五万。投资收益，他在做被动现金流的投资收益大概是三万块，他也是二十万。你觉得朋友 A 比较有保障，还是朋友 B 比较有保障？有很多人可能会选朋友 A 啦，因为朋友 A 的保障来源来自于劳工福利，就是公司的福利。万一他失业了或是被裁员了，他可以得到一笔比较高的资遣费。那劳保的话，失业补助最高的保额就是四万五千八，所以就是用最高的保额四万五千八去做计算，即便他的月薪是二十万，所以领这个失业补助哦。就会亏很多，因为跟原先的二十万差距甚远呐、啊，收入又瞬间归零了，对不对？几乎归零对他来说，如果说之前的那个消费水平也是比较高的话，可能压力就会很大。但是朋友 B 同样也是失业了，他的月薪是五万块，他也是用四万五千八下去做失业补助的金额计算的。同样，他也是有一笔之前费，只是他的之前费可能没有朋友 A 那么高，但是他有房租收益4万，股东分红3万，副业兼职5万，投资收益3万，他还有其他收入15万啊，那万一？假设哎、欸，投资市场比较不稳定，他投资收益三万块没了。至少他有月薪五万，房租收入四万，股东分红三万，副业兼职五万，他其他收入还是有十七万。所以，我现在的举例是因为我希望可以举一个就是大家觉得比较夸张的数字。上市公司主管的月薪，大家会觉得哦，好棒哦，是二十万哎。但是假设真的没有了，那不管他是五万、二十万还是三万。还是一百万，通通都是瞬间归零的。所以其实我觉得，在创造多元收入的这个议题，今年应该会蛮夯的，因为每个人都已经知道它的重要性了。那其实我觉得有很多创造收入的管道啊，都是很可行的耶。例如投资股票有。鼓励收益、投资债券有利息收入，你把旧房子出租有租金收入，然后到呃虾皮上去做拍卖，卖一些旧的东西也会有销售收入。但是这些收入基本上呢，卖旧的东西那个不用讲了，那你要家里面有有旧物可以卖嘛？那基本上呢，只要是投资收益的类型，都需要有本金的累积。所以在自己本金足够的时候，就需要慢慢的去建构被动收入的系统了。那当然，我刚刚举了两个例子啊。朋友 A 因为他的月薪很高嘛，他的月薪有二十万，所以他比较有机会提早用投资来分散风险，然后创造出他的被动现金流。例如，他比较有机会去多买几间房子来出租，是吧？他也比较有机会去做更多的投资，那就要看。他在他有余运的时候，是不是有理财观念？有很多的人是在他有余运的时候，他没有理财观念。等到他遇到问题、碰到风险的时候，才开始理财。这时候其实压力是更大的，因为通常月薪高的人，他的支出也很高。如果他没有理财的概念的话呢，他没有提早做准备的概念，在遇到问题的时候，通常会更严重。OK， 那么。假设我们是朋友 B 好了哈，月薪只有五万块，这时候比较多的人是需要利用创造多元收入来达到分散风险的效果的，因为我们可能没有办法提早用投资的方式来分散风险嘛，所以我们必须要创造多元的收入，就像刚刚讲的，收入这么多种，有其中一个断掉了没关系，不影响到生活，所以我其实是非常非常鼓励大家都可以有副业的。可是副业呢？你说创业这么简单吗？创业其实需要很多的经验，尤其是失败的经验哦，然后吃亏的经验哦，谈判的经验哦，组织团队的经验哦，然后还有必须要非常的有执行力跟资源，甚至你需要一笔足够的周转金。因为即便你的创业可能是零成本好了，我们还是需要生活费啊，所以你需要足够的周转金。我并不是非常鼓励完全没有创业经验的人直接进入这个领域，除非你有正职工作可以支持你的梦想、你的理想，我们就可以这么做。如果没有的话，真的要从学习开始。那学习也有两种方式，一个就是读书跟。呃，上课嘛。另外一种就是从工作中一边工作一边累积，一边工作一边累积，是我可以先找一个呃我想要进入的产业，例如我假日去咖啡厅打工，我未来想要开咖啡厅 ，OK， 这个也是一个方式。或者是诶，我可以先成为一个保险业务员，然后我先去做保险销售或是保险相关的学习，这也是一个方式哦。但我会建议有两种副业的选择。第一种是，如果你有专业技能的话，你可以先从事收入够高的副业，用你的劳力累积一段时间的本金之后，然后在这个过程当中呢，把本金转成投资，变成被动现金流。所以你可以先有一个足够收入、足够高的副业，例如你可以变成一个健身教练。或者是，如果你有电商销售的经验的话，你可以趁现在做一些当下时尚用品的批发，因为时尚用品有可能很快就被淘汰了嘛，所以时尚用品的批发这个也是可以的、哦，先有够高的收入进来。那么第二种方式呢，就是你可以去依靠一个系统，为你自己创造长久的现金流。那这个类型的工作就比较像是业务类型的工作，例如说保险业务，你一开始可能业绩不好。那业绩不好的情况之下，就不一定会一瞬间有收入嘛。那但是你可以累积个几年之后，你会发现，只要由客户续约，你就可能会有一段的现金这样子。你不需要每一次都重新的开发。或者是我们现在在做呃、嗯、家庭理财规划师的培训，如果大家有兴趣的话，也可以参考我们家庭理财规划师的这个计划。那他是做什么呢？他就是帮忙大家做家庭的理财规划。那当你的客户对你来说，是有信任度的两个人可以彼此讨论财务的问题的时候，这时候客户所有的投资都会与你有关，那有可能我们就能够创造不断的被动的收入，因为客户自动投资也与你有关。对吧？所以前期会很辛苦，它需要很多很多的累积，但是后期呢，就可以有一个半自动或是自动的系统的收入，这个都是可以去做讨论的。那我其实知道有很多人会问问直销可不可以，其实直销真的是蛮多妈妈兼职的时候会去考量的。我觉得没有不行，只要这个商品。他公司是合法的，商品是合规的，所有的东西都是合格的，就可以试试看。我自己对于呃行业或是赚钱这件事情，我没有太多的歧视，所以我觉得只要是合法、合规、合格的都可以。这是最重要的三件事情了。但即便你是有一个系统可以让你靠行，也不一定会一次就成功，而且一次就成功的几率很小。因为一开始我们不够了解自己的时候，你可能会选择不到适合自己的商品。例如，有很多人他就直接去做了健康食品的直销好了。或是他直接选择做保险业务。如果单纯只是为了赚钱，你没有热情，对公司的产品也没有感到太大的兴趣，你会发现我在推广这些商品的时候，可能就是硬卖，你知道吗？我自己没有呃很热衷，然后我硬要推销给你，不是站在客户的需求上，就有可能会失败。那或者是你本身就是一个很排斥销售的人，只是公司告诉你说，哎，销售的 SOP 你可以这样子做，然后你可以在社群上面 p 抛文，然后你可以怎么怎么做就，就就能够卖出东西。这个是公司给的 SOP， 你硬做的话。可能出发点就不太正确了，就你会发现有一些是，嗯、呃，银行的理专，他会硬卖一些不适合你的基金商品，那他的出发点可能就是赚佣金，或者是保险业务员硬卖一些不适合客户但是佣金很高的保险商品，这时候呢，出发点不正确，保证你心态不对，非常非常难成功。但是我也有遇到有一些保险业务很成功的，有一些呃、嗯，我朋友做直销也很成功的。我自己有一个 SPA 老师的朋友，他自己本身就是 SPA 老师的老师，然后他都只帮很知名的人士自己亲自来做 SPA， 那不然的话呢，应该都不太会经过他的手。所以他长期的在使用精油，他做精油的直销就非常的成功，因为他。本来就很热爱这个商品，它只是换个品牌用嘛？那当然，我觉得这就是我们的选择。一开始我们可以选择一些。只有时间投入的起步成本比较低的方式，可以让你从系统中或是从团体中去学习，学习怎么当业务也好啊，学习怎么去领导也好啊，然后学习让让自己可以更有勇气也好啊，不管是实质上面的技术性的东西，还是观念上面的技巧上面的，我们都可以透过一边做。一边学习，这就是我刚刚讲的两种方法嘛。第一种方法是我透过书本、透过阅读、透过上课来学习；第二种方法是我一边做一边出错一边学习。那当你发现你自己不适合这个行业的时候，我们就要立刻止损换跑道。而且初期很有可能会发生这样子的事情，你必须要立刻止损换跑道。因为我们现在年纪都不是很轻了，所以这件事情我认为很重要，止损这件事很重要。赶快去尝试下一份工作。那也蛮多人会跟我讲说：“诶、欸，可是 C 2好像我没有什么专业。”但你有没有发现，不是所有的副业都需要专业？很多教英文的老师不是英文本科系毕业的，他也没有修那个什么教教程，就是我们之前大学的时候不是要修那个什么教学的那个学程嘛，可能没有修，有可能这些哦，英文老师他是国贸系甚至是政治系毕业的都有可能，那有很多做电商的。他也不是商学院毕业的啊，他有可能是制品系毕业的，你知道吗？或是设计系毕业的，他都可以去做电商。尤其是设计系毕业的，人，他自己设计，他需不需要有一些商业的能力，他才有办法把自己设计的东西卖出去？有可能。所以，最重要的技能并不是这些专业，并不是你会什么，而是你必须要持续学习、不断学习跟进步才是最重要的事。因为很多人是我学习这个专业啊，我可能拿到大学文凭，或是拿到硕士的文凭，我就停下来了。那你会发现，出社会之后，学历这么重要，学历在前期非常重要，你前面的几个工作可能都会看学历，可是到后面看什么？到35岁以上、4 0岁左右，完全就是看经历。然后还有看你自己的表现，还有你做出来的成果，还有你做过什么样的专案，所以你会发现有很多一级毕业的同学，可能功课很好的，到后面啊学历相同，但是成就差非常多。有些人可能短短的时间，他就已经升上嗯公司的主管，然后年薪破百万。有些人呢，同一个科系毕业，他自己做生意当老板，他可能年薪大概两百万。那有些人呢，在原地踏步，他可能还在领三万五万这样子。那我觉得最核心的概念就是，你有没有在不断的学习？因为当我们有新的知识、新的技能，或是新的资源进来的时候，你才能够当下把它应用出去。你可以用这个新学到的东西，去综合你以前的能力跟经验，我们去结合，就有可能会产生一些新的获利点哦。当你一直不断的吸收新资讯的时候，你会发现机会来得越来越多，越来越快。这时候呢，我们就有能力去与人合作，然后建构出很多不同条线的收入。这个时候呢，多元收入的架构就会正式形成了。你会发现，你好像做什么都可以赚钱哦。那么再来呢？是我刚刚其实有提到说，哎，月薪高的人，他比较有机会去建构出他自己的被动收入，而且是用投资的方式，就比较不是用副业的方式嘛。那么收入高的人，真的要在自己还有收入、有余韵的时候开始理财哦，因为你会发现，会理财的人跟不会理财的人，他们对于嗯工作收入跟使用金钱的态度，以及生活的方式，真的都不太一样哦。而且你会发现，当一个人的、嗯、每个月的现金流都已经很足够的时候，你会发现你的安全感已经足够了。你每个月都可以存五万，那你存五万跟存六万跟存八万，其实你可以获得的这个安全感差不多。这时候真的容易乱花钱，因为你心里面已经觉得哦，我很安定了。所以我们不能只看眼前，我们必须要把眼光放远一点点。那这时候我们会看比较多的风险跟机会，看到的就不只是现金了。那如果不会理财的人看到的都是现金。在处理金钱的态度上也会有蛮大的差异。我之前不是有分享过，有很多人前一阵子就领了那个防疫险的费用嘛？其实防疫险的费用每个人处理的方式不太一样哦。像我也有朋友拿到这笔钱之后，就会、是、拿来买那种包包啊、衣服啊，我想了很久没有买的东西，都是一些奢侈品，然后把钱花在享乐上面。那也有朋友呢，他领到这笔钱之后呢，他就把这个钱拿去投资，或者是拿去买更多的资产。那也有的朋友更有远见的，他拿到这笔钱之后呢，他跑去上课，就他之前一直很想要嗯、呃、拿到的证书，然后证证照课程通常都很贵，所以他就跑去上课之后，希望可以转职到他梦想的公司去。那么你会发现，当下看起来好像没有什么差别啊，但是经过一段时间之后，差异就会出现咯，那个拿去买奢侈品的这个朋友，他其实买了这些东西之后，久了也不见得有在用，或者是他可能也没有当时这么喜欢了。朋友 B 就拿去投资的朋友，他有可能已经累积了更多的资产，然后可以去帮他达到他的梦想。那么朋友 C 呢？他是拿去学习的嘛？他有可能已经进入到他想要进入的公司，并且呢取得一个终身受用的执照了。那这个差异就利剑啦。所以我觉得有很多的时候，你会不会用钱，跟你有没有钱，真的是。嗯，不太一样啊，呈现出来的这些整个态度都不太一样，结果当然也会不同喽。所以，假设你只是为了提高收入而提高收入，却不重视自己的呃财富的运用，然后比较不重视自己整体的生活感的话，那我跟你说，你真的会过得很辛苦，因为我们可能就会变成。活得没有价值了。那我常常听到有人说什么“财富自由”、“财富自由”，或者是“快速致富”。哦，我真的很不喜欢听到“快速致富”那几个字，因为其实。真正财富自由的人，他们其实是生活上面很自由的，并不是生活上很奢侈、很浪费，然后都不看价钱，不是这样子。所以你要去观察到，我、嗯、我们在定义这个财富自由的时候，这些人他们是如何去呈现的。通常，嗯、呃，真正财富自由的人，他比较容易，呃，很保守，因为我们会知道。自己知道的事情并不是全部，所以我不会很狂妄，那也不一定会享受奢华的生活，因为，嗯，真的在累积财富的过程当中，并不是简单的，所以你会知道浪费到底有多奢侈，尤其是对你生命的奢侈哦。好不容易累积到这些财富了，你要因为自己随便乱花钱，然后就要重新开始嘛。我才不要诶、欸。所以，其实我真的并不鼓励不工作、哦，我是鼓励大家可以有多元的收入来开创自己的事业，然后把多元收入到最后呢，把它转成真正的被动收入。所以我完全不鼓励。不工作不上班，而是我们改变自己工作的性质，让你的生活可以更有意义，为自己创造自己的价值，这样才会越活越有意义啊，对吧？所以今天呢，就跟大家分享一下多元收入副业的这个概念，就是希望大家可以都把这个概念留在心里。那当你有机会的时候，多多与人合作，然后多多学习，你就会发现真的有好多好多的机会。那么最近呢，想要跟大家用力的推广一下我的理财入门课，家庭理财入门课。因为不管你做任何事情，我们都需要把自己的基础能力先建构好。就像刚刚讲的，有很多高收入的人不理财，导致于他们高收入，但是也高支出，甚至因为高收入，所以他有了。比较乐观的投资评估方法，导致他有可能后续会有一些财务的问题。如果你很认同这样子的概念，但是你不知道如何开始，那么上课其实是成本最低的，因为我们已经没有时间再去走冤枉路了。走冤枉路的成本可能都比学费高出非常非常的多。欢迎你参考我的家庭理财入门课，建造自己的家庭财务安全网哦。目前三人同行还有特别的优惠哦。那么今天的节目就先到这边结束啦。如果你觉得今天的节目对你来说有一些观念的打通，或是对你来说有帮助的话，就麻烦你给我留下一个五星好评，然后让这期节目可以被更多的人看见。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一期再见喽，拜拜。